1: 当时就是抱着就说是气一下我妈的心态，来非洲看一下有这种现代文明和一种非常落后的一种冲击感，非常非常的强烈。嗯、呃，我们都不应该就说是成为父母的附属品
2: 。就如果一个公司的 CEO 离开了，他的 CFO 可以随时顶替这个 CEO 的位置。作为财务人员的你，怎么去理解和看待这句话
1: ？我又不应该贪污、做假
2: 账，或者说做错账，去把那个钱拿出来揣到自己袋子，这是属于犯法的。非洲这,这边做财务也会有很大的压力吗？也会经常加班吗？不可
1: 避免的，就是说就是需要加班。这是肯定，我是非常讨厌一些没有边界感的同事，<对>整个人就是非常的就是很矛盾，就是很贱的一个人。你
2: 这是被工作逼疯的明显表现
1: 。我拿起手机，哦、我那半夜的时候给我妈打电话，我说妈，我发烧了，我得疟疾了，我终于得疟疾了。然后我更就是喜欢，更喜欢，更享受，就是说自己独处的空间。然后当时我就很懵，然后说 ，no， 我说。No no no， 呃，这样子 ，No， 不要，可以这样子，不要喝。嗯
0: ，在非洲的话，就是大家的一个社交圈子都是很小的，就是大部分人的社交呢都是在公司内部嘛
1: 。但是孩子长大了，你要管也管不住
2: 。
0: <笑>那那你们俩现在还相信光吗
2: ？欢迎大家收听《非聊不可》，这是一档聚焦于 Z 时代年轻人在非洲生活、工作、学习的对话型播客。在这里，你将听见最真实的非洲、最有趣的声音和最前沿的非洲职场选择。Hello， 大家好，我是爱发呆的 Robin
0: 。Hello， 大家好，我是皮皮。P
2: 、今天我们邀请到的是我的直系学长 Will 同学，然后 Will 呢，他嗯、呃、主要从事财务工作，然后欢迎 Will 的到来，也请 Will 给我们做一个简单的自我介绍吧。Hello，
1: 大家好，我是 Will。呃，我和 Robin 都来源于，都毕业于同一所学校——四川外国语大学。然后也是非常机缘巧合之下，就是互相认识了彼此。呃，今天很高兴能和大家就做一下做一些分享吧，就分享一些我在非洲的一些拙见。呃，从一些财务的视角，或者说是从一个就是、说是水平不怎么高的财务的视角，然后给大家介绍一下，就是、说是我看到的非洲
2: 是怎么样的。欢迎威尔学长来我们节目做客，欢迎欢迎。其实我和学长在学校里面也有过一些接触，包括比如说我们之前也在一个社团里面，然后我们学的专业基本上还是很像的。嗯，我从我对学长的印象来说，当时你当时知道你去非洲的话，我还是挺挺意外的。包括我记得我毕业的时候拿到非洲的 offer， 也有去问过一些你的意见。那现在想去在这里问一下，当时是什么样的机缘或什么样的原因？对于学长，你去选择来非洲去工作呢
1: ？呃，最开始的时候我也没有有说是想好，就是大家肯定也会有个迷茫的时期，就是在临近毕业的时候，我是大三下学期的时候，就是开始啊，应该是大四上学期吧，就开始准备考研。呃，准备考研了，然后也没有考上，没有考上之后就在家里面就是混吃等死吧，就是说白了一点，嗯。家里面那边呢，就是我母亲那边就还是希望，就说是我呢，就说去考一个公务员，考一个公务员什么的。但是就自己就说是，嗯，没有这方面的想法。当时有确实去考了，但是也没有考上。然后那段时间呢，就是我在家里面就是天天的也不出去运动，然后也不出去玩就在家里面待着。然后就是，呃，没事的时候就跑出去，就是去买饮料啊，买奶茶、啊、这些喝。然后我妈就是非常，就是从小到大，我妈都是非常反感这件事情的。然后当时刚好就是有机缘巧合之下，就是说是知道我的老东家，然后去我们学校招生，然后又机缘巧合之下就是说是去面试，面试也有成功了。当时就是抱着就说是气一下我妈的心态，就是气一下我妈，然后去来来非洲看一下，也没有想过就是说是，真的是没有具体的想过就是说是自己为什么会选择来非洲，就是。嗯，没有想明白，就说是自己来非洲到底是要的是什么，当时的心态是这样哈，但现在可能就会好很多。现在可能就知道说是，嗯，自己还是就说是比较想逃离国内的那种职场那种压力吧，或者说是国内职场的环境。然后在非洲的话，相对来说可能会相对来说可能会轻松一点。这个后面可能还会再讲到这个点哈，就是工作压力的这个问题。然后呢？同时在非洲，感觉就是说是，嗯，因为其实，呃，我的母校哈，我不是说它不好的意思，但是它就是相对来说就是没有那么好。就是如果说在国内的话，就是说是找一个财务相关的工作的话，可能就是说是会，呃，困难可能是一方面，然后另一方面就是说是可能说对自己的提升或者说学习到一些东西可能会更少。所以说到非洲来的话，可能就会有机会进入到一个相对来说好一点的企业，然后去又说是去嗯学到更多的东西吧
0: 。学长，你之前是在几内亚，然后现在呢是在加纳，嗯，我想请问一下，就是就第一印象而言的话，你更投哪个国家一票呀？嗯
1: ，肯定是加纳的，这个是毫无疑问。嗯，几内亚在、嗯。呃，网上也都是可以查得到，它是属于世界上最不发达的国家之一。然后当时我记得，我从我第一次去几内亚的时候，我是从法国转机，然后从法国飞到了几内亚，在法就是是一个非常大的一个变化，就是这种现代文明和一种非常落后的一种冲击感，非常非常的强烈。呃，然后呢，整个几内亚，据我所知，只有两个红绿灯，其中有一个还是坏的。所以说你们就可以从这些就是，基础的这种设施上面就了解到，就是说是几内亚到底有多差，而且几内亚的道路也非常非常的差。然后加纳这边就好很多，就是加纳的正常的大路基本上都是我们中国的那种沥青路，然后机场也是修的非常的豪华，可以和国内二线城市基本上不相上下，和国内二线城市的机场。呃，还有一个就是，嗯，就是非常好感官的一个点哈，就是几内亚的流量非常贵，就是我们用的数据流量，那边的流量大概是二十美金就只能买得到十五个 G 左右，然后加纳这边大概是两百不到三百人民币可以买两百多个 G， 换换算,算下来可能就不到一块钱一个 G， 就是基础设施就是这一方面就是加纳真的比几内亚。就是先进很多
0: 。那其实你的家里面人的话，一开始也是不支持你外派的，是吗
1: ？对对，可以这样说
0: 。哦，那你就是呃，面对家里面人的反对呢，就是除了喝奶茶呀、啊、喝饮料这种方式去发泄自己以外，就是你还有没有用？一些更好的方法去说服他们
1: 呢？也没有不存在什么说服不说服吧。我就觉得就是说是人那么大了，对吧？人那么大了，就是说是、嗯、呃，我们都不应该就是说是成为父母的附属品，然后不应该成为家人的附属品。我们应该就是说是每个人都是一个独立的，就是独立的个体、独立的灵魂。就是从这一方面来讲的话，我觉得说是就算是家里人很反对，但是如果说就是没有达到那种特别离谱、特别严重的地步的话。我还是会有说是，嗯，会义无反顾的来非洲，因为我确实就说是比较喜欢，就是这样的一个生活方式和生活模式。嗯
2: ，对于这个在非洲做财务，其实我挺好奇，因为我本科虽然也是学财务相关的嘛，然后但是呢，我其实大学的呃实习都集中在这个互联网和咨询行业，然后我我现在可能也会接触到一些财务的啊、呃、工作。在非洲做财务和在国内做财务，它会有很大的不同吗？包括你就你觉得在非洲这边做财务的区别是在哪里呢？其
1: 实怎么说呢，财务它本质上面而言，就是说是它是反映，就是说是企业经营活动的一门语言，就是它不管是在非洲做还是在国内做，或者说是你去，呃。南美洲做，然后或者说去呃北极做，去南极做都是一样的。你只需要就是说是把企业就是说是它在一定的时间内一个时间段内它所产生的就是经营方面的这些数据汇报给管理层，就是我们所说或者说是我们所说的那个 shareholders， 就是利益相关者，那就可以了。那在我看来，就是说是在非洲做财务和在国内做财务，就是最大的区别就在于就是说是。税务体系，嗯、税务体系的不同，就是嗯，因为你在国内，你也是出示表遗嘱；你在非洲，你可能还不用出示表遗嘱，因为你出示表遗嘱可能说是你是一个大的集团公司，然后你是国内的同事帮你出示表遗嘱。但是你在非洲，就说你在和中国，就是你不得不面对的一件事，就是你需要纳税，对吧？但是，嗯，就是每个国家的税法其实是不同的。就比如说我们在西非这边，就是。呃，存在于就是说是这个代扣代缴，就是增值针对增值税的税的销项税部分存在的代扣代缴。国内好像就没有这个，因为我没有在国内就是说具体做过纳税的这个工作哈。我印象中，国内是缴的是这个留存部分，所以说这个就蛮就就是一个蛮大的一个差别的。然后你再像就是说是一些比较小的税种，比如说像加拿大地区，还有存在就是说是国民健康税，然后新冠税。新冠恢复税，然后还有国民基础教育税，嗯，然后这些税种的计算，然后和国内国内虽然说也会有，就是、说是类似的这种，就是、说是出于民生的这些税哈，但是他们的计算方式又有一些不同，嗯、所以说有些人就是前段时间就在知乎上面就有一个人问我，他说就觉得就是说是，呃，你觉得就是说是在非洲工作之后，在非洲财务，在非洲的财务工作之后回国有没有可能就是说是就是会和国内脱轨？我当时。我我看到这个问题之后哈，他问到我这个问题之后，我想了两天，我给他回复是，应该不会，就说是你在非洲你学到的知识，其实也是你所掌握的知识，他也是就是说是去核算核算的核算过程当中，你在国内和在非洲都会遇到的一些问题，但是你回国你必须得重新学习中国的税法，因为中国的税法和非洲的税法差距是很大的，就算是比如说我原来在几内亚，我现在在加纳，两个国家的税法差距也很大，也都是一个不断的学习、不断的精进的一个过程。
2: 那对于非洲这边的财务，其实它也涉及到所谓的跨国管理的一个部分，就包括汇率的换算、关税、报税、合理避税，还有包括当地的一个税法体系的不同。这些对于你来说的话，你是怎么去准备的呢？这其中最困难的部分是哪些
1: ？最困难的话，我觉得还是说是你得就是说是好好的了解，就是、说是你们公司的业务实质和当地的整个。国家的一个具体的情况，因为我待过两个公司，这两个公司一个是做制造业，在当地做制造业，一个是做矿业的。对于矿业那个公司而言的话，它就是直接就是做矿产的原料出口。它对几内亚这个国家而言，它相当于就是说是是一种，呃，外汇的净流入，就相当于说是我们在其他地方的母公司。把外汇就是转入到几内亚这边来，然后对于几内亚而言的话，他们是非常欢迎这件事情的，因为这可以增加他们的外汇储备。就基于这样的一件情况下面的话，我们在和银行去谈的过程当中，谈汇率的过程当中，就会相对来说会很更简单一些。然后我现在在加纳这边，因为我们是在加纳，就是说是呃，在当地生产产品，然后卖在加纳本地，或者说是呃，以及就是说是出口到周边的国家，对吧？呃，在这个过程当中呢，就是、说是，呃，我们相当于说是在加拿大赚钱，然后把钱就是运回中国，这个过程你们应该能理解了吧？就相当于说是加拿大就是和原来的公司相比较起来的话，嗯、就可能就是说是我们在换汇上面就并不是就是说能那么赚，也不是不能说是赚吧，就是说是可能说是没有那么的汇率会那么的好，嗯、然后同时加拿大这边有一个就是说是非常有特色的东西叫做。嗯、um, l a t t l e of c e r t i f i c a t i o n 就是我们叫它 LOC， 就是我们财务内部叫它 LOC， 相当于说是啊、呃，我给海关申报我今天出口了十吨的货品，然后出口到呃那个布基纳法索去，那海关会给我们在一定的期限之内，就说是要求我们就是收回来，就是说是我们出口到布基纳法索产品的外汇。去，然后如果说我们收不回来这个东西的话，就是它相当于说是，就是、说是会对我们后续的就是出口业务产生很大的影响。这一次就是说是加大管控就是说是外汇的一个比较有利的，在我看来哈，就是我目前看来是比较有效且有利的一个措施。然后再讲到就是说是关税啊、合理避税啊这些东西的话，这个东西其实如果说我展开讲的话，我会感觉我讲错，但是。然后也会感觉就是说会给就是说是两家公司都带来一定的风险，就是我可以说说就是我自己的理解，但不一定对哈，但是也不一定错。嗯，就是关税啊，然后包括当地纳税这些东西，就是在我看来，一看你们公司和当地相关机构的关系，二看你的业务体量，三看当地的相应的法律法规政策。就是嗯，在。国内的话，我理解的，在国内财务就是我实习的时候我理解的，在国内财务就是说是，呃，你得做好，就是说是反映好，就是说是企业的经营状况，就是最公允的，最公允的把这个情况给反映出来。但是你在海外工作的财务的话，这个是第二等。第一等是你得管控好，就是、说是你得你的那个内控意识、风控意识会非得非常强，你得管控好，就是、说是当地会产生的一些的风险，比如说增值税就是最大的风险，就是税务问题就是最大最大的风险。我有一个观点，我不知道，嗯，有没有其他人和你们讨论过，就是、说是一个人在非洲工作，他如何能得到就是、说是领导层的重视呢？其中最重要的一点就是说是他能够和当地政府打好关系。
0: 对
1: ，你能和当地政府打好关系，你才能就是说是你在很大的程度上面就是说是，一方面你可以去推你的增值税，然后一方面就是说是有些税你可以就是说是你可以少交或者说是不交。就说是有有些公司，你们大家应该都有还、啊、就是一个业内的一个就是说是比较常见的一个问题，就是说是协交费。取消费就是我拿去贿赂政府官员的那一笔费用，就是这个东西，我觉得虽然说是一个不耻的行为哈，但是这确实也是一个存在的，然后我们也不得不就是去面对的一个东西。就是说在非洲这个国家，嗯、因为可能在中国我们的法律会很健全，我们有金税三期，马上上线的金税四期，嗯、我们会从各个方面去封会管控好，就是说是呃真实的经营活动的行为。但在非洲是没有这么多高科技的东西的，它最主要的还是要看就是说是当地官员的一个心情。对吧？
0: 嗯
1: ，就我听到过的一个谣传哈，就是东非那边某个建筑公司，嗯、呃，他被就是东非的某个国家邀请过去，就是进行基建工作，然后大概修了很大的一个项目，大概净利润在人民币应该有接近两个亿左右。然后当时就说是，呃，东非那个国家呢，也确实把这笔钱给他们付了，付了之后，但是觉得有点亏，然后就开始就是各种给他们找茬，最后把这笔钱就是，呃，在我看来可能就是没有和当地领就是税务官员处理好这种关系吧，就把这笔钱以各种各样就说是，呃，税务问题的理由给扣留下来了，相当于说是在那边干了几年就全部白干。嗯
0: ，天
1: 所以说，在非洲这边的哈，就是一方面就就是你真的就是说是就是特别是，呃，未来可能会听到这个播客的同学，如果说你打算干财务的话，你真的就是说得好好的，就是、说是一定一定要就是说是提高好自己的风控意识。提高好这些风控意识和危机意识，就是知道哪些事情该做，哪些事情是不能做的。就是在财务这方面，当然就是那种原则上的问题，比如说我应不应该贪污、做假账，或者说做错账，就把那个钱拿出来揣到自己袋子，你这是属于犯法的。但在非洲的话，有些东西就确确实,实实就是说是，嗯、呃，在法律的那种层面上面，你可以就说是 DIY 的一些事情的话，你可以就是说是稍微的操作一下，但是一定要保证就是说是公司整体运营业务的安全。
0: 对。我们我们三个人的工作好像都是跟财务相关的哈，然后嗯，不过当然当然 ，Robin 和 Will 是专业学习财务的嘛，然后我呢现在就只是一个财务小白，就是就是我很想请教一下，就是在非洲这边做财务工作的话，就是我们需要具备哪些专业技能呢？就比如说像我这种可能没有学习过财务啊会计这方面的同学，然后要怎么样才能快速的提升自己的职业技能呢？
1: 呃，这个问题的话，可能就会比较难了。其实财务是一个，就说是准入门槛非常低的一个行业，就是你能掌握好，就说是会计的基本原理，你能区分好财务的五个基本要素，就是什么叫呃资产，什么叫费用，什么叫所有者权益，什么叫负债，什么叫收入，然后你能知道理解好什么叫有借必有贷，那你就可以去做一个财务了。但是呢，你得想把它做好的话，就是说是你对内，你得知道，就是说是每一个业务环节是怎样构成的，每一笔费用它是怎么发生的，每一笔费用它发生的是否合理，这些你得理解清楚。这些理解清楚的前提是你得非常的了解你们公司在当地做的是什么样的一个事情。然后其次呢，就是说是对外，你得就是说是你得不断的提升自己的沟通能力、协调能力和当地的税务机关。和当地的银行去打交道的过程当中，你得就是说是给公司就说是呃产生就说是营业外的一些就说是利润，就说是我理解是叫营业外利润，但是可能不不准确，因为营业外利润不是这样确认的，就是比如说就说是，我可以通过我和银行的关系好，然后可以比市场上就是说是高百分之三个高低低三个点的汇率把钱换回中国。然后或者说是我和当地税务机关好，嗯、我可以就说是我只纳税，哦，我只申报，但是我不纳税。然后最后就说是退增值税这个环节又会少掉，这样也可以给公司又节约很大很大的一笔成本。所以说就说是，嗯，总而言之，言而总之啊，就说是你得就说是你得考虑好，就说是你们公司，就是你得了解清楚你们公司想让你干什么，想让你干什么，就说是公司期望你给公司带来的回报是怎么样，你得根据这个方向去发展。然后这样才能说是做的一个更好的财务，同时你非就是一定一定得了解好，就是说是，呃，你们公司的业务实质和业务模式，还有就是一定学好，就是说是 Excel 的技术。真的学好 Excel 技术，就是不管是你以后去干财务也好，以后干啥都好，都会对你就是有非常大的帮助。嗯
2: ,嗯，那样子，嗯。哎，其实我了解到，就是在国内的话，如果做财务还是审计还是相关类型的工作，其实在国内它这个啊、呃、加班呀，包括职场压力呀，都是很大的。那问一下，在非洲这边做财务也会有很大的压力吗？也会经常加班吗
1: ？呃，怎么说呢？这得看岗位来吧，就是看岗位。然后我的岗位比较特殊，我是做销售，销售会计，就是目前是。就是完全就是销售会计这块手来做，然后还会就是兼职一些其他的一些啊、呃、工作吧，一些核算的工作。嗯，压力其实我觉得最开始的那两个月，刚刚接手的时候是有的，但是这几个月是做的很熟了，然后我也不断又说是去嗯发现一些可以优化的流程，然后可以省略的一些环节，就是在安全在安全和在就是说是在这个满足会计呃叫啥？会计报表准则的需求上的话，哈，就是说是一些可以忽略掉的步骤被我忽略掉了之后，我现在我的工作就其实也还好，但是不可避免的就是说是需要加班，这是肯定需要加班的，这个是没办法避免的。不管你干什么，就是在国内干也好，在国外干也好，这些都是需要加班的。我本人我的宗旨哈，我是非常讨厌一些没有边界感的同事。怎么说呢？就是我在休息的时候，我在休息的时候，他们来找我。就是我很烦，但是我要工作的时候，就说我要加班的时候，我每个星期天的早上，我会就说是做那个呃应收数据、应收账款数据的统计，然后有时候又可能需要找业务同事核实一些东西，然后我就希望在那个时候，他们就是团结 force uncle， 就他们必须得回应我，但是我又不想回应别人。你确、就、实、是<笑>就是，就是就就整个人就是非常的就是很矛盾，就是很贱的一个人。
2: 你这是被工作逼疯的明显表现
1: 。<笑>讲到又说是缓解，又、就是、说是压力这个问题的话，其实我想给又、就是、说是给你们也好，或者说给其他会听到这个播客的人也好，又、就是、说是运动，运动真的是又说是缓解心情最好的良药。嗯、但是我觉得我自己是不配说出这句话的，因为我不喜欢运动，很讨厌运动。<笑>但是这确实是就是是嗯非常有效的一个途径，因为你运动时你会产生大量的就是多巴胺。这才能多办法，就是让会会会分泌大量的，就是说是一种对你心情有益的一种激素，可以就是说是冲抵掉，就是、说是你心情就是不好的那一部分的东西。呃，同时呢，就是非洲大家也知道，就是嗯，疾病很多，对吧？就是运动的话，运动的话，又说是你可以，又、就是、说是你能很好的，就是、说是增强自己的抵抗力，可以抵抗很大一部分的疾病。然后保持膳食纤维平衡，你在非洲可能有说也会活得更长久一些，虽然说也不一定会，也不一定会嘎哈，这个嘎的这个几率实在是太小了，真的太小了。但是就是说是确实就是说是，嗯有，有条件、有条件、有精力的情况下，还是应该有说是保持就是每周嗯三次以上的运动，然后保证自己充足的睡眠，然后一定要缓解好心情。然后你像我，我我缓解我心情最好的办法就是听歌，我有很多耳机，然后还有一个音响，就是我。心情不好的时候，我就会一个人躲在房间里面，嗯、然后把手机就是开成呃勿扰模式，就一个人在房间里面听歌。然后我很喜欢就是 Taylor， 很喜欢 Taylor。然后我非常我最喜欢他那首歌就是那个 a u t l a w a u t l a w 的那个 Ten、erm、Minutes Vision。我听了十分钟的歌，我听到的有五百多遍吧
0: 。哇 <Wow>
1: ，嗯，那我们
2: 本期的 B G M 就选这首歌
0: 。可以可以可以
1: 可以可以可以
2: 。刚刚一个不爱运动的人给我们提了很多运动的建议，然后想问一下阿博<笑>在这两年的非洲生活中有，有你你自己有生过病吗？或者说有得过一些什么非洲比较常见的疾病、传染病之类的
1: ？嗯，得过疟疾。疟疾发生到四十二度，当时发生到四十二度的时候，我拿起手机，我那半夜的时候给我妈打电话，我说：“妈，我发烧了，我得疟疾了，我四我四十二度，我四十二度，我感觉我打个鸡蛋就是打在我自己的呃那个胸口上面，那个鸡蛋都能熟。”当时把我妈吓吓得吓得不行，但是我自己当时我自己虽然说身体上面很难受，但是精神上面就是说是很兴奋，就是因为大家都在讲，就是说是得疟疾是件很恐怖的事情，就是说是我终于得疟疾了，然后我又觉得就说是。呃，体会到了这一种，就是、说是来非洲，就是说是必须干的一件事情，因为大家都说，又说是你来非洲，你没有得过疟疾，就是没有真正的来过非洲
2: 。哦 h、oh, no！ 我觉得就是这个这个言论有点像在你去大学不挂科，好像就没有读过真正大学一样。
1: <笑>因为确实就是疟疾是在非洲是一件很常见的疾病，就如果说你早发现早治疗的话，其实也没有那么严重。所以说，也就是说要也要给你们个忠告，就是、说如果说自己身体有不适的话。特别是发烧、嗯，有高温的时候，嗯、一定要去排查疟原虫。嗯、就是治疗的早
2: 的话，嗯、它是对身体没有多大的损害的。嗯，还是要去早点去发现，不要去拖。如果就感觉特别不舒服，
0: 对，为了防止自己得病啊，就得疟疾啊、登革热什么的，我每天都吃维生素。雷打不动，每天给自己设置闹钟，吃维生素。
1: 对对对，我也会，我也会吃维生素。还有就是多补充，多喝牛奶。对，多喝牛奶，多补充就是蛋白质
2: 。多运动，多喝牛奶，多补充维生素。其实这样的话看的话，你一般还是不会那么容易去去得一些疾病的。
1: 还有还有一个是我自己，还有是我自己总结出来，就是不要吃羊肉。嗯。就是我两我我一共得过两我疟疾一共一共发作过两次，就是。你在非洲，你被蚊子咬了之后，你体内说大概率都是会携带疟原虫的，但是它不一定会发作。就是我在非洲，一共疟疾就是一一共发作过两次，两次都是因为吃羊肉。然后后面的时候，呃，我就是我回去回国了之后，我有一个和我关系比较好的一个同事，就是看《鲁滨逊漂流记》，《鲁滨逊漂流记》我是很很很小的时候看过的书，完全没有印象的，他就拍了其中的一段话，就是一个。呃、啊，不，一个一小段给我，就是上面也是说，说是鲁滨逊在荒岛上的时候，也是因为吃羊肉，然后导致疟疾发作
2: 。是因为羊肉是凉性的，或者他就是在中医里
1: 面就是有个东西叫发物呗，羊肉就是典型的发物
2: 。其实对于财务工作者，在实际的工作中，他会使用很多一些数字化的软件去辅助你们的工作。那我其实挺好奇，在非洲这边。呃，当前的一个呃发展状况的背景下，你们公司内部对于这种数字化软件的一些普及程度是一个什么样的情况呢？包括当地的同事对于这些数字化软件，包括包括这些流程的数字化、自动化、智能、智能化这些当地同事的接受和使用使用的情况是什么样子的呢？嗯
1: ，虽然说哈，又说是虽然说又说是这个公司它并不是很完美。但是他有一点，就是让我非常满意的地方，就是他对就是这个 ERP 的普及和使用率是非常高的，这一点就是说是我是非常满意的。就是这样，就是包括就是说是我们在当地的，呃，所有的销售，然后制造、运输，呃，生产，然后包括这这些前端的环节，然后包括就是说是，呃，包括就是食材的采购啊，然后食材费用的核算啊，然后就包括就是说是我们平时的。呃，各种各样的报销啊，这些全部都是已经上了 ERP 系统，就是当地同事也都就是能玩玩，往往就是每个人会负责一个板块，比如说仓储的同事，他们可能会涉及到仓储的 ERP， 然后财务的同事涉及到财务的 ERP， 人事的同事涉及到人事的 ERP。嗯，当就是这个公司的 ERP 的普及率是非常高的，而且是在我看来是做的非常好的一个公司，这个这一点真的是要提出表扬。虽然说其他的有些地方我不是我不满意哈，但是毕竟又说是人无完人嘛，就是我觉得就是说是当年又说是推动这个 ERP 发展的这位领导，一定就是下了很大的决心和毅力，确实也做出了一些非常不俗的效果，这个是非常值得肯定的，<对>就是。ERP 发展了这么多年，你像 SAP、像甲骨文这些软件，他们发展了这么多年，市场份额还是这么大，它肯定是有它一定的道理。就是你很多环节，你必须得依靠 ERP， 你必须得需要一些自动化的一些东西，你才能说是把数据完完全全的控制好。然后有些风险环节，有些风控的一些问题，也需要 ERP 去辅助你，你才能得到一个相对来说比较妥善的处理方式。所以说，嗯。就是我，在我看来，还是我目前我的拙见，就是说是衡量一个公司能不能发展的好，能不能走得长远，就是一二批还是一个蛮重要的一个因素。嗯
2: ，对，因为很嗯、呃，对于现在的非洲来说，完、呃、嗯完全的那个流程和业务数字化、线上化，其实对于很大部分的公司都还是嗯处于一个比较啊、呃、比较这个前。前边的位置，它还没有普及到那么程度。我觉得你们公司在这方面做的还是挺好的。
1: 对对对，因为它主要是做贸易嘛，做贸易就是涉及到，又说是是一个跨国物资的转储、转运的一个过程，然后同时也涉及到，就是说是这个，嗯，在途资金的核算的一个过程。这样最好的办法，又相当于说是从 A 账套直接把账挂到 B 账套 ，B 账套，然后再根据。呃，实际的情况的话，然后来进行清理，这是最好的办法。现在这个公司残利残取的就是这种情这种方式。但是我上一家公司的 ERP 又做的就不是很好，不是很好。然后他又是有存在了很多的这个嗯物资的这个处理的问题。但好好在又说是领导对这件事情也比较上心，然后最后也就是说是嗯处理完了。但是对财务而言，就是过程真的非常的痛苦。就如果说你有一个做的非，就是你的 ERP 搭建的很好的话，嗯、这些工作其实都是可以就是给简化掉的，然后时效性也会很高，准确性也会更高。嗯
2: ，对于这个非洲线上化，还有就是数字化这个话题感兴趣的的听众，可以后续继续关注我们后面的一呃几期节目，我们会邀请专门的投资人来去和我们去谈一谈这个这方面的话题，因为对于中国来说。嗯、呃，中国可能在走到数字化这个阶段的话，它中间也经历了很多，比如说 SaaS 呀，或者说其他的一些呃呃服务的一些数字化的小软件，但可能对于非洲来说，它就会直接跳过某些阶段，而直接进入到我们的一些目前的一些阶段，对
0: 。我们今天聊了很多工作上面的一些难题呀、困难呀、麻烦还有压力什么的，嗯，那我想问一下，就是为了就是你有没有什么工作上面好玩有趣的事情分享给我们大家呀？嗯
1: 。有这个，这个确实是有。想了一下，就是我叫我叫威尔嘛，就是那个 Will you go with me 的那个 w i 然后我然后我姓何，然后何在英文里面他是读 he， 就是人称代词男的那个他，嗯，对吧？嗯。然后有一次的时候，就是他们当地人就说是，其实他们是不不知道何这个是我们的，就是我们的 first name， 就是不是他不是他不知道他是我们的姓。然后他们就会叫我 ，Where he，Where he, we are he 就会这样叫我。然后就是 Where he 这个东西，如果说后面再跟一个，就说是再跟一段句子的话，其实就会变成一个，就说是一个疑问句了，对不对？你们能不能理解我的意思？嗯、然后有一次的时候，就是有一个外方过来找我报销，嗯，他就问，他说、嗯、，Are you where he？ 然后我就觉得。我要黑就是，哦，因为当时我就懵了，我就说 ，Are you well here？ 这是一个，就是一个在以中国人思维来看，就是一个完全就是一个错误的一个句子。我说 ，No，No，No no, no。我说，我说 ，Sorry，I don't understand。Can you say again？ 然后说 ，Are you well h e a r e you well h e a r e you well h e 呃、uh, ，I， 呃、uh, ，I have a payment，need you to pay。然后当时我就很懵，然后我说 ，No， 我说 ，No，No，No，No，I'm not、uh,。There There is no， 呃、uh, ，There is no well here。There is 我要喝。然后说 ，no matter，can you pay，can you pay this？ 哦，啊，他说，呃、uh, ，it doesn't matter，can you pay this for me？ 然后我才反应过来，他可能说的是，哦，和他读的是 he， 他是 he， 他的意思是 where he 这个东西。所以说他就是就是就是真正就是一个文化跨文化交流的一个，就是说是一个碰撞的一个小的一个故事。然后还有呢，就是啊、呃，我们有个零售分店，那边也有两个财务，就是我有时候会过去检查工作。然后我第一次去的时候。就是其中有个财务就问我叫什么名字，我说嗯 ，You can call me w h e r e call me w h e r e 他又问 Which w h e r e 我给他说 W I L L， 然后他说 And your first name， 我说呃、uh, H E， 呃、uh, It means her in Chinese，It means her。然后还有还有啊还有哦似懂非懂的点了个头，然后我就我就看他在纸上就写，他就说哦 will 就写了就是一边就写 w i l l h e， 然后一边写一边读着 will he will he， 然后读完了之后他说 how strange your name is。<笑>
2: <笑>对，哎，刚刚 Will 提到了这个这个跨文化交流的这个嗯差异，我其实对这方面也挺好奇的，因为今天啊、呃，我女朋友她刚好在研究生有这样一个课题，她就给我推荐了一本书，叫嗯《Inter Cultural Communication》，就是跨文化交流手册。就其实嗯，除了这些，刚刚 Will 你举的一个例子，哎，皮皮和 Will 你们还遇到其他的跨文化交流的或者说跨文化的一些。啊，文化
1: 和差异在这边有遇到过吗？皮可以先说，你先说吧，你先说，我再说我的
2: 。但
0: 我不知道这个算不算啊？就是，嗯嗯，昨天晚上我们就是我和我的领导不是约了一个测绘局的领导吃饭嘛？然后在 k f c 然后我们约的是七点半，七点半到那个地方。然后我给我的领导，然后我领导就说我们俩七点七点半再出门吧，因为他肯定会迟到的。然后我们俩七点半才出门，<咳>结果我们俩在那个地方等了他一个多小时
2: 。啊？你们七点半出门，还在还等了人家一个多小时
0: ？对对，因为当时约的是七点半<是>碰面，就是七点半大家应该已经坐在那个地方谈事情了。然后，然后我们七点半出门，嗯、但是我们七点半出门了，还在那个地方等了他一个小时。
2: 对，因为堵车呢，还是说他这边？不不不，就是他们这边就
0: 是这样。我感觉他们这边就是，嗯、呃，很不守时间，没有、就是、对对对，没有时间观念、哦、这样。OK，
1: 这个确实是一个问题。然后，嗯，嗯现在你们应该也就是，我不知道你们那边有没有这个情况哈，就是斋月，对吧？有有，穆斯
2: 林
1: 对，穆穆斯林教的是信奉斋月。然后我在原来在几内亚的时候，就是遇到过一个情况，就是蛮让我震惊的，就是对我三观就是冲击还挺大的。呃，当时我是就是会协助人力的同事，就是发工资嘛，给当地员工发工资，发现金的部分。然后有一次就是我给当地员工发了工资之后，我就说我出去抽一下烟。我就出去抽一下烟，然后我就看到有说是当地员工，就是拿到了工资之后，那个时间段不是他们的祷告时间，他就直接就是对着太阳，就是对着太阳的方向就直接跪下又祷告了。然后我当时就很不理解，就说是为什么，就说是要去呃感谢，就是说是。嗯，他们的真主感谢真主阿拉，而不是说感谢中国人给他们啊机给他们工作机会，给了他们那么高的工资哈。然后后面的时候又去问呢、啊，就是、说是人力资源部一个会说英语的同事，因为吉利亚是法语国家嘛，不会说法语，我就给他说，他说就是说是，呃，其实当那个人他是算是就是在当地教育程度很高的一个人哈，就是，呃，他又给我说就是说是，很多吉利亚就是很多非洲人都认为就是说是是真主阿拉。嗯给的他们的钱，就算尽管是这个钱是从中国人的手上给出去的，嗯、但是他们的意识当中，他们的观念当中会认为说，是是真主阿拉显灵派中国人过来给他们钱
2: 。哦，哎，这个倒是挺好，挺
1: 有意思的。对，所以说这个就是，嗯，也就是说是是一个根深蒂固的，就是当地的一个文化观念吧。我们现在观念可能会认为，就是说是，呃，我们给老板打工啦，老板给我们钱是应该的。但是其实实质上而言呢，就说是就是讲的就说是学术一点的话，就相当于说是我们付出劳动，我们获取的是我们自己应有的劳动报酬。但是对于非洲人他们当地的一些人而言，会可能就感觉就是说是他们其实并没有付出劳动多少，是他们的祷告显灵啦，是真主阿拉派人过来，然后给他们的钱
2: 。嗯，刚刚我有提到说就是发工资这个，突然有一个印象，嗯，当时我在我们公司的工厂。刚好那天是本地人发工资条，嗯，我恰好看到我们当地的一个同事，他啊、呃、坐在一个就是啊、呃、破旧的轮胎上，然后左手拿着自己的工资条，右手用这个手去撑着他的额头，然后去注视着他的工资条。看完之后呢，他就。头呢就抬向了这个远方，嗯，他就在思考，嗯，当时我就坐在那个 office 里面，透过那个，嗯，透过那个透明的这个玻璃门，我就看到这一幕。当时我在想，嗯，我们这个同事他在想什么呢？他会去考虑他的创造的价值和他。嗯、呃，拿到的工资是否是多了呢，还是少了呢？他会想，他这份工资能否去 cover 住他一家，嗯、呃，大大小小、老老少少的这个生活的开销呢？对，当时我对这个，觉得这一幕还是挺有感触的，嗯。
1: 就是跨文化这个东西吧，你得有说是你和当地员工在沟通的时候，你肯定得有说是你得基于有说是你能理解当地文化的基础上，然后同时你也得基于说是你得尊重当地员工的基础上面，你才能就是说是更好的去开展一个跨文化的一个沟通
0: 。嗯，在非洲的话，就是大家的一个社交圈子都是很小的，就是大部分人的社交呢都是在公司内部嘛。然后面对这种被限制的社交，其实我想知道大家有什么样的看法。就是因为，嗯，其实我是翻译嘛，就是平时还是会有外出的机会。就是，嗯 ，Robin 和 Will， s, 你们两个的工作性质会涉及到有很多外出吗？嗯
2: ，我的话其实外出没有那么多了。对我的工作可能会聚焦于在一些，嗯比较多一些公司的一些产品上的一个运营，包括财务上的一些报表的一些统计啊，还有一些其他方向的流程上的一些梳理，包括。培训这些比较杂一些，嗯、呃，我相对来说外出的机会是比较是相对我们其他做 sales 的、做 PR 的同事要少一些，包括做 marketing 的。嗯，对于我来说的这种被限制社交，我确实挺开心的。我我我其实看着我我不是特别爱社交、爱凑热闹的人，对，但呃。但我也会去做一些其他事情，去丰富自己的生活，比如说就包括现在我们在做播客，认识更多非在当在非洲各个国家的年轻人，也去会去更努力的，更或者说包括我平时没事儿也会就有，有每天的话，我基本上一周至少有两三天是去健身房和当地的人一块儿去健身，我们还就建了一个群组 ，WhatsApp 的群组叫 One More， 对我觉得这些都是挺好的，我没有说去我。对，对于这种被限制的，就我觉得如果社交太多了，你会去感觉是很难找到自己。对我觉得这种刚好。我呢、嗯
1: ？我的话，我是属于那种就是说是，我也是属于那种就是说是不是很爱就是说是社交的那种人，但是其实就是说是如果说你来找我社交的话，我就能和你就是喋喋不休的讲一天。就是不是有个那个很火的一个表情包吗？就翻译成中文大概就是说是。啊、呃，你别找我讲话，你一找我讲话就和你讲三个小时，然后我什么事情也做不好。我大概就是属于这样的一个人，就说是，呃，我的生活可以就是说是没有社交，但是也有，也也可以就是有社交。然后我更就是喜欢，更喜欢，更享受就是说是自己独处的空间。独处的时候，我可以就是说是我想干什么就干什么，就是说可能说是会选择就是说是去运动也好，然后去看书也好。然后或者去听歌也好，然后或者说是去看一些自己专业相关的知识啊，或者说是一些新闻这些，我都还挺享受的。就说是，呃，有社交和无社交对于我而言都是没有太大的差别，所以说，我才会就说是讲到就是说是我为什么会愿意来非洲工作，然后或者说是我喜欢在非洲工作
2: 。之前呃，之前一位著名的企业家曾经说过，就如果一个公司的 CEO 离开了。他的 CFO 可以随时顶替这个 CEO 的位置，作为一个作为财务人员的你，怎么去理解和看待这句话
1: ？啊，
2: 这个嘛
1: ，嗯，就是财务近几年有一个非常火的一个观点，叫做业财融合，就是业务和财务就说是得，就是财务这一块就说是得完完全全了解到业务。因为财务，刚刚也就是前面一直不停地反复在说，就是、说财务它是反映一个企业经营发展的一门语言，你得就是说是你得把所有的环节了解清楚，然后你才能知道，就是说是这些费用是不是该真实的发生，然后你把所有的环节了解清楚，才能知道是说是这些销售利润是不是正常的，然后它是不是就是说是啊、呃，我们可以从某一个环节，然后去就是、说是去挖掘掉，就是、说是。挖掘出来更多的就是说是经营获取利润的机会，然后你得把每一个就是说是生产环节、制造环节了解清楚，你能看到就是说是哪一些费用是异常的，哪些费用是可以就说是减掉、可以降本增效的。所以说就是说是嗯，这位嗯企业家说的，我觉得说的是非常是有道理的。因为一个企业除了 CEO 之外，就说是他的高层财务也不算是高层财务吧。就是他负责核算，或者说是负责成本这一块的财务，会比其他人更了解这个企业。我觉得这句话就说的是非常好的。嗯
2: ，对，这句话其实在很多公司上都有都有很都有明显的体现。比如说像阿里，像上阿里巴巴上市之前，他那个蔡崇信，他的 CFO 过来之后，真的是把整个公司带上了一个另外一个 level。嗯， uh, 包括现在马云离开之后，现在的 C E O 张勇，他之前也是负责财务板块的，对，所以我们能明显感觉到这句话还是有很大的这个影响和意义在的。嗯，哎，那唯有你未来未来几年会继续留在非洲吗？还是会选择回国，或者说还有有什么其他的打算吗？嗯。
1: 其实这个是和家里面有一个约定的，就说是最多只能干三年，但是孩子长大了，你要管也管不住。尤其是对于我这种这种叛逆的人来说，我打算是干到我的下一个本命年吧，因为今年是我的第二个本命年，干到我下一个本命年，然后可能就会回国了。但是再干不干财务，或者说是有其他的发展方向，我真的就是确实也没有，就是、说是有个特别明确的规划，但是一直就是。有一个梦想，就是从高中开始就有一个梦想，就是梦想就是说是，嗯，能有一个自己的流动餐车，然后就是去去学校门口啊，或者说去小吃街，然后卖吃的，卖炸炸的土豆啊，我们贵阳话叫炸的洋芋，炸的淀粉肠这些，我觉得是一件非常愉快的事情，就是对我而言是一件非常愉快，是能就是说是能治愈好我的精神内耗的一件事情。
0: 我记得我小时候的梦想是希望有一个亲戚就是卖这些东西的，然后我可以每天去他那里吃。我去
1: ，你们两个可以。所以说，大家的梦想其实就是针对这些，就是还是挺朴实、挺有意思的。我觉得
2: ，刚刚你们都谈到小时候的梦想，我我说实话，我都记不得我小时候的梦想是啥了。我是一个没有梦想的人
1: 。你看，每一个男孩子小时候都都会试想过自己能长大能当奥特曼吧。<笑>
0: 那那你们俩现在还相信光吗
1: ？那、啊、肯定呀、啊
0: ，真、啊、<笑>的呀，非常深呀。好的好的好的，<笑>那我们这一期节目就已经到了差不多尾声的环节了。那问一个我们每一次节目最后都必必问的问题，那 w 有你下次回国计划大概是什么时候呀？然后最想做的事情是什么呢
1: ？下次回国的话，应该是在年前吧，因为我已经。两年没有回家过年了，然后计划的话，无非就是吃好吃的，然后陪陪家人呗。现在就想我我，因为我刚刚也讲了，说很喜欢喝奶茶，我现在又真的就是很想很想喝喜茶，真的很想喝，很想喝喜茶和喝瑞幸，我真的很想很想
2: 。嗨， <Hi. S 1> 好的。那我们就没什么其他问题了，然后非常非常感谢唯有学长这期到我们非聊不可，然后希望唯有学长之后工作顺顺利利，然后生活也多姿多彩，更最重要的是早日实现儿时的梦想，把炸洋芋还有淀粉肠卖到贵州第一。那
1: 好的，谢谢你们，谢谢你们，到时候
0: 到时候我们俩一定去
1: ,去贵阳找你打卡。好的好的，谢谢谢谢
2: 。OK， 拜拜，唯有。谢
0: 谢 Will，
2: 拜拜，感谢各位的收听。如果你喜欢我们本期的播客，欢迎你订阅、评论、转发。如果你想成为嘉宾，分享你独特的非洲故事，也欢迎你添加主播微信。大家下期再见。